0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit dem Blogger, Autor, Internetunternehmer und ETF-Experte Dr. Jürgen Nawatzki. Wir sprechen über das Thema ETFs und wie wir selber anfangen können zu investieren. Und jetzt möchte ich allerdings erstmal Jürgen bei mir im Podcast begrüßen. Herzlich willkommen, Jürgen. Guten Morgen, Andreas. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, danke schön, dass du hier bist. Und lass uns auch direkt einsteigen. Was hat denn bei dir den Ausschlag gegeben, dich überhaupt mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen? Weil du bist ja nicht als Finanzexperte geboren worden.
1: Nein, ich habe BWL studiert und war wissenschaftlicher Mitarbeiter nach meinem Studium und habe in dieser Zeit mein erstes Geld verdient und habe eigentlich in dieser Zeit angefangen, mich für Finanzen zu interessieren und äh, gemerkt, dass mich das stark interessiert, habe meine ersten Aktien- und Optionsscheine damals gekauft
0: mhm.
1: und äh, so bin ich eigentlich im Laufe
0: der Zeit immer dran geblieben. Ah, spannend. Und wann hast du dich dann entschieden, auch aus diesem Thema Finanzen tatsächlich ein Business zu machen beziehungsweise auch deinen dein Blog zu starten und andere Leute über das Thema Finanzen und ETFs zu informieren? Weil das ist ja nochmal ein anderer Schritt, als wenn man sich jetzt nur persönlich damit auseinandersetzt.
1: Ja, also meine Entscheidung, ich bin ja nach meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Münster, bin ich nach Hamburg gegangen zur MLP. Und äh, die Entscheidung resultierte eigentlich daraus, dass ich 1993 mit meiner Promotion fertig geworden bin. Und äh, zu dieser Zeit ging es mit der Wirtschaft stark bergab. Es ging also voll in die Weltwirtschaftskrise und die Unternehmen haben zum Großteil gar nicht mehr eingestellt dann ging es um die Frage, muss ich mich jetzt auf eine längere Arbeitslosigkeit einstellen oder gehe ich zu einem Unternehmen, das Leute sucht. Und damals war das so, dass MLP fünfmal in Folge beste deutsche Aktiengesellschaft war. Das war also die Hochphase sozusagen von MLP unter dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Bernhard Herr Mühlen. Und äh, ja, dann habe ich mich bei MLP beworben, wäre gerne in Münster geblieben. Das hat sich aber nicht ergeben. Und äh, ich hatte andererseits aber auch Lust, nach zwölf Jahren, die ich insgesamt in Münster mit Studium und Promotion verbracht habe, mal was anderes kennenzulernen und bin dann nach Hamburg gegangen. Da gab es die Gelegenheit. Und äh, ja, so habe
0: ich bei MLP angefangen und äh, was, was ist MLP für die Leute, die das jetzt nicht kennen? Also mir ist das natürlich ein, ein Begriff, aber die meisten Leute wissen ja gar nicht, was hinter dieser Firma steckt. Kannst du da mal ein, zwei Worte zu sagen?
1: Ja, gerne. Also MLP heißt oder steht, das Kürzel steht für Marschollek, Lautenschläger und Partner. MLP ist eine Aktiengesellschaft und hat sich auf die Betreuung, also die finanzielle Betreuung von Akademikern spezialisiert. Der grundlegende Gedanke ist eigentlich, dass äh, ein MLP Berater äh einen um Kundenstamm hat zwischen 200, je nachdem welche Zielgruppe er betreut, bis zu 1000 äh, Kunden und gemeinsam mit denen alt hat und das sind in der also in aller Regel sind MLP Kunden selber Akademiker und die MLP Berater sind spezialisiert auf eine bestimmte Richtung äh, von von Akademikern, also es gibt Medizinerberater, es gibt Juristenberater, es gibt Berater, die Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure beraten. Und äh, so baut man ein ganz spezielles Know-how auf, hat oft dasselbe Fach studiert und kann dann eben sozusagen auf Augenhöhe mit den Kunden kommunizieren. Und die Idee ist, nehmen wir jetzt einfach mal einen jungen Arzt, äh, der anfängt, äh, sein erstes Geld zu verdienen, also Damals war das eben so, das Brot- und Butterprodukt bei MLP war die Kapitallebensversicherung und die Kombination von Kapitallebensversicherung und Berufsunfähigkeit Zusatzversicherung. Das war sozusagen der erste Baustein, den eigentlich jeder Akademiker braucht, wenn er ins Berufsleben eintritt. Ja, und so ein Arzt... Äh der finanziert irgendwann vielleicht eine eigene Praxis, der finanziert irgendwann eine eigene Immobilie. Das gilt eben auch für andere Akademiker. Und so altert man gemeinsam als Kunde mit seinem Kundenstamm. Und es gibt immer wieder neue Anknüpfungspunkte bis zur Absicherung der Kinder oder des Studiums der Kinder der Kunden und so weiter und so fort. Das ist also die Idee, die sich bei MLP verbirgt. Mhm. Das ist natürlich schon lange her, dass ich da war bei MLP, das war von 1993 bis 1999. Und äh, ja, seitdem hat sich sehr viel verändert, das brot und butterprodukt das es früher gab, die klassische Lebensversicherung, die ist tot. Aus meiner Sicht ist sie tot. Also äh, es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, heute noch eine Lesen Lebensversicherung, Also Außer einer Risikolebensversicherung, das macht hier und da schon Sinn, aber eine kapitalbildende Lebensversicherung abzuschließen, bei den Zinssätzen, die es heute gibt, Macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. Mhm. Und insofern hat sich das Geschäft von MLP natürlich auch sehr stark verändert. Also auch MLP berät auf ETFs, aber an ETFs verdient man natürlich viel, viel weniger. Also nur ein Bruchteil dessen, was man früher an einer Lebensversicherung an
0: Provisionen mhm. verdient hat. Genau, also um das vielleicht auch nochmal kurz einzuordnen, das ist quasi ja, eine eher klassische Finanzberatung, die ja heutzutage auch, ja ich würde schon sagen, ein Stück weit in Verruf geraten sind, beziehungsweise wo es heute ja einfach andere Möglichkeiten gibt, mit denen wir uns beschäftigen können, wie beispielsweise ETFs, die uns halt erlauben, passiv und mit viel geringeren Kosten zu, zu investieren. Aber wir müssen es natürlich auch selber machen, ne? das finde ich halt immer sehr interessant, weil diese Beratungen haben natürlich auch schon einen Sinn und äh, helfen den Menschen in gewissen Lebenssituationen. Ne? Das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, auch dass du das eben nochmal erwähnt hast, so dieses Konzept dahinter, es gibt gewisse Lebensabschnitte oder Lebenspunkte, äh, wo dann der Berater auch einsetzt und ähm, ja, mittlerweile wollen es halt alle Leute selber machen oder machen es ja auch sehr viel selber, wo wir auch gleich darüber sprechen werden, aber ich finde es trotzdem nochmal mal ja wichtig quasi mitzunehmen, dass es dort auch Ansatzpunkte gibt und individuelle Entscheidungen, warum man dann nachher ein Produkt empfiehlt. Das finde ich irgendwie nochmal ganz interessant, weil ich persönlich finde jetzt, ETFs sind auch nicht immer die Allzwecklösung für alle Leute, aber darüber werden wir jetzt auch, denke ich, nochmal sprechen. Wenn du jetzt sagst, wann ist denn für dich der Schwung gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich lasse dieses Finanzberatungsthema liegen und beschäftige mich jetzt hauptsächlich mit ETFs. Oder sag einmal kurz, was ETFs überhaupt sind, falls die Leute das auch nicht wissen.
1: Ja, für alle, die mit ETFs noch nichts zu tun hatten, was ja zum Glück immer weniger Menschen werden. Aber trotzdem gibt es noch genug davon, die davon noch nie etwas gehört haben. ETF steht für die angelsächsische Bezeichnung Exchange Traded Fund. Und heißt so viel wie börsengehandelter Fonds. Und im Deutschen eigentlich börsengehandelter Indexfonds. Dann gehe ich an dieser Stelle noch einen kleinen Schritt weiter und erkläre einfach in zwei, drei Sätzen, was ein Indexfonds ist, also was ein ETF ist. Ein ETF ist eine spezielle Art von Fonds, ein Fonds ist ein Topf, in den viele Sparer unterschiedlich hohe Sparbeiträge einzahlen. Und bei einem Fonds gibt es einen Fondsmanager, der äh, entscheidet, welche Wertpapiere von dem Fonds gekauft und verkauft werden. Und das ist der große Unterschied zu einem ETF und weshalb ein ETF auch viel billiger ist als ein klassischer aktiv gemanagter Fonds. Nämlich, dass ein ETF einen Index abbildet. Indizes gibt es ganz viele. Es gibt also Hunderttausende von Indizes, von Börsenindizes und ein Index bildet in der Regel einen ganzen Markt ab. Nehmen wir als Beispiel den DAX. Im DAX sind 40 Werte enthalten, also 40 Aktien und wenn wir dann den einen der beliebtesten ETFs nehmen, den MSCI World Index. Der enthält ca. 1600 verschiedene Aktien aus 23 Industrieländern. Und so sieht man, dass man eben mit diesen Indizes sehr unterschiedliche Märkte abbilden kann. Also bringe ich es nochmal auf den Punkt. Mit einem ETF investiert man immer in einen speziellen Markt. Also in einen ganzen Markt und erhält als Rendite die Durchschnittsrendite dieses Marktes.
0: Wie hast du denn damals angefangen? Also du hast ja auch gesagt, du hast die ersten Produkte gekauft oder die ersten Aktien gekauft. Hast du auch selber dann damals bei MLP Leistungen für dich abgeschlossen? und Oder wann wann hast du angefangen, für dich dann den ersten ETFs zu kaufen? Weil ich glaube, damals hast du sicherlich nicht als erstes direkt einen ETF gekauft, oder? Nein, es hat also eine
1: ganze Jahr, äh, Reihe an Jahren gehört, äh, beziehungsweise gedauert, äh, bis ich in ETFs investiert habe, bis ich von ETFs gehört hatte. Und äh, da können wir vielleicht nochmal so einen kleinen Schritt zurückgehen in sozusagen in meinem Lebenslauf. Äh, du hattest vorhin gefragt, was hat äh, den, den, den Ausschlag gegeben, dass du von MLP weggegangen bist? Es war einfach so. Äh, MLP, auch MLP ist ja letztendlich ein vertriebsorientiertes Unternehmen und äh, der Job als MLP-Berater, da war ich zunächst ein wenig blauäugig, das muss ich ganz ehrlich zugeben, da habe ich gedacht, du berätst die Leute in erster Linie, aber dann habe ich sehr schnell gelernt, äh, um da bestehen zu können, musst du die Leute nicht beraten, sondern du musst verkaufen. Natürlich geht Beratung und Verkauf auch in Hand in Hand, aber letztendlich äh, war in jeder Montagsrunde, das ist so eine zentrale Institution bei MLP, äh, jeden Montag um 10 Uhr normalerweise in allen Geschäftsstellen bundesweit äh, gibt es die Montagsrunde, da sitzt die ganze Geschäftsstelle zusammen mit dem Geschäftsstellenleiter und es werden eben verschiedene Themen besprochen, unter anderem auch die Umsätze der einzelnen Mitarbeiter. Das war dann immer die Stunde der Wahrheit. Wie hast du in der letzten Woche abgeschnitten? Und äh, wenn du gut warst äh, vom Umsatz her, dann wurde gesagt... Guckt euch mal den Jürgen an. Der Jürgen hat im letzten Monat eine Million LV-Umsatz gemacht. Geht doch mal in seine Beratung. Hört euch doch mal eine Beratung von ihm an. Also das Verkaufsgespräch. Und ich habe es aber auch andersrum kennengelernt. Wenn du mal eine schlechte Phase hattest, wo es nicht so gut lief, dann kamen Fragen. Warum läuft es bei dir nicht? Hast du Probleme? Kann ich dir helfen? Und je länger es schlecht lief, umso intensiver wurden diese Gesprächsangebote also alles auf den Punkt gebracht, äh, im Vertrieb ist einfach eine Menge Druck grundsätzlich und dieser Druck war mir auf Dauer zu hoch mhm. und es war auch so, äh, dass ich ein Mensch bin, ich brauche relativ viel Abwechslung, ich habe einen wachen, lebhaften Verstand und äh, die Verkaufsgespräche bei MLP, die haben sich doch immer wieder von der Struktur sehr stark wiederholt. Und es ging immer nur darum, um seine Umsätze zu steigern. Und äh, die geistige Anregung, die kam mir auf Dauer etwas zu kurz. Und so habe ich dann nach sechs Jahren beschlossen, MLP zu verlassen. Und ich bin dann Dozent geworden und habe bei privaten Bildungsträgern und verschiedenen Hochschulen als Dozent gearbeitet, habe Bewerbungstrainings gemacht. Äh, habe betriebswirtschaftliche Inhalte geschult, äh, habe Zeitmanagement geschult und solche Dinge und äh, habe das eine ganze Reihe an Jahren gemacht und durch diese Tätigkeit als äh, sozusagen Berufsberater hat sich eine Karriereberatung entwickelt. Also ich bin in diesen, gerade in den Bewerbungstrainings, bin ich unheimlich viele Dinge gefragt worden, die man so in der klassischen Karriereberatung anordnen kann. Und dann ja, hat sich daraus die Karriereberatung entwickelt. Dann wollte ich das Ganze noch auf ein solides Fundament Bauen und habe eine Ausbildung als Coach gemacht, als Life Coach. Ich bin also auch ausgebildeter Life Coach. Und während ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe ich Coaching angeboten, kostenlos, um Erfahrung und Routine zu kriegen. Und äh, da lief das ganz gut. Und als ich meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen hatte, da habe ich das dann gegen Geld gemacht. Da wollte ich 150 Euro für eine Stunde Coaching-Beratung haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat äh, überhaupt nicht funktioniert. Da habe ich einfach gemerkt, die Leute waren bereit, äh, das Coaching umsonst anzunehmen. Aber wenn sie dafür bezahlen wollten, waren sie nicht dazu bereit. Und das ist auch meine Erfahrung, die ich heute, also ich bin jetzt 64 Jahre alt, äh, Ja für mich gemacht habe, die deutsche Bevölkerung oder in der deutschen Bevölkerung äh, ist es überwiegend so, dass die Leute nicht bereit sind, für Dienstleistungen Geld zu bezahlen. Hm. Also die meisten du? Leute gehen zu einem Rechtsanwalt, wenn sie... Äh, eine Rechtsschutzversicherung haben, aber dass sie aus eigener Tasche bereit wären, 2, 3, 4, 500 Euro, wie auch immer, zu bezahlen, was halt eine Rechtsberatung oder was auch immer kostet. Also die meisten nicht bereit zu. Aber du wolltest mich eben etwas fragen.
0: Ja, was? also ich finde ich finde deine Reise unglaublich spannend äh, tatsächlich. Ähm, ich finde, da kann man auch viel für sich von lernen. Ähm, Gerade auch dieses Thema persönliche Weiterbildung ist ja auch sehr, sehr stark bei dir im im Vordergrund, was würdest du denn sagen, also wie hast du dich persönlich weitergebildet immer oder welche Priorität hatte das für dich auch in deinem Leben bisher und ähm, ja, was hat dir das gebracht, also weil du ja auch so ein bisschen Kritik, das verstehe ich total, ähm, so diesen Wert von Weiterbildung, den du erkannt hast, den aber vielleicht andere Leute auch nicht erkannt haben.
1: Ja, es hat mir immer... Das Lernen hat mir einfach immer sehr viel Spaß gemacht. Das hatte ich ja äh, eben vor ein paar Minuten auch gesagt, dass ich ein Mensch bin, der äh, viel Input braucht, Abwechslung braucht, geistige Abwechslung braucht. Ich mache nicht immer, immer wieder gerne dasselbe. Und ja, und ich habe dann äh, diese Coaching-Ausbildung gemacht und habe äh, danach ein Buch geschrieben. Dieses Buch sollte als Karriereberater eigentlich. Äh, mein Marketinginstrument sein. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt mit Selbstcoaching zum Traumjob. Und da geht es darum, wie ich meine persönliche Berufung finden kann. Also ich persönlich glaube daran, dass jeder Mensch eine gewisse Berufung hat. Also dass es einen Beruf gibt, der ihm sozusagen auf den Leib geschrieben ist. Und wenn man diesen Beruf ausübt, äh, dann kostet ein der Beruf nicht Kraft, sondern er gibt einem Kraft. Das ist ein ganz großer, wichtiger Unterschied. Und ich habe beides kennengelernt in meinem Leben. Ich hatte bei MLP gute Phasen und ich hatte bei MLP schlechte Phasen. Und ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich mich morgens mit Widerwillen ins Büro gequält habe und wo ich das Gefühl hatte, dieser Job, der kostet mich unglaublich viel Energien. Und ich kenne das Gefühl, seit ich meine Berufung lebe, und das tue ich, seit ich Finanzblogger bin spätestens, dass ich morgens wach werde und mich darauf freue, an den Computer zu gehen, am Schreibtisch zu sitzen und meine Arbeit zu machen und dass ich das Gefühl habe, dieser Job, der kostet mich eigentlich keine Energie, sondern im Prinzip regeneriere ich in gewisser Weise Energie. Natürlich gibt es auch Dinge als äh, Finanzblogger, ja. das wirst du selber wissen, die man nicht so gerne macht, wo man sich zu überwinden muss. Aber ich sage mal, bei mir ist es das eben das Schreiben, das ich für mich entdeckt habe, dass mir meine Berufung gibt. Also ich habe lange Jahre, insgesamt bald 15 Jahre meines Lebens, als Dozent gearbeitet. Ich kann das, es ist aber nicht meine Berufung und ich habe auch mhm. Schwachpunkt als Dozent, ich habe zu wenig Geduld. Also aus meiner Sicht ist es so, wenn ich eine Gruppe vor mir habe, heißt es ja immer als Lehrer, es gibt keine dummen Fragen. Aber es gibt tatsächlich dumme Fragen. Und äh, wenn so eine Frage zeigt, dass jemand im Prinzip anderthalb Stunden, die man erzählt, irgendwas erzählt hat, nicht zugehört hat und dann irgendeine ja, ja. Frage stellt, die man in dieser Zeit dreimal beantwortet hat, dann hat mir das dann... Äh, ironische oder wie auch immer Kommentare entlockt, ent, entlockt, die nicht immer gut ankamen bei meinen Zuhörern. Naja, gut. Jedenfalls habe ich das eine ganze Reihe an Jahren gemacht. Und durch das Schreiben dieses Buches, mir selbst Coaching zum Traumjob, das hat ein Jahr gedauert, bis ich dieses Buch fertig hatte. Äh, da habe ich gemerkt, dass Schreiben eigentlich absolut das Ding ist, das ich gerne machen möchte. Und ich habe jetzt noch mit Anfang 50 habe ich dann eine Journalistenausbildung gemacht an der Freien Journalistenschule in Berlin. Das habe ich in einem Jahr gemacht, also in der kürzestmöglichen Zeit und äh, habe danach 2015 meinen Blog gegründet äh, und war eigentlich so im Jahre 2012, 2013, da habe ich zum ersten Mal was von ETFs gehört. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich eigentlich auch kurz darauf angefangen, in ETFs zu investieren. Ich bin also ein großer Freund von ETF-Sparplänen, weil ich finde, dass... Ich hatte so das Gefühl, ich habe zum ersten Mal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel über ETFs gelesen und da wurden die so vom Konzept her vorgestellt. Also ETFs sind ja in Deutschland und der EU seit dem Jahr 2000 zum Vertrieb zugelassen. Sie kommen ursprünglich aus Amerika. Äh, Fangwert John Bogle, der ehemalige Chef des, der der des, der Kapitalanlagegesellschaft oder ETF-Gesellschaft Vanguard, der hat den ersten Indexfonds in den 70er Jahren in den USA aufgelegt. Damals wurde er belächelt, weil ja die ganzen Fondsmanager, die aktive Fonds managen, die wollen ja den Markt schlagen. Die wollen ja besser sein als der Markt. Und wenn sie das schaffen würden, dann würde das ja auch die Kosten rechtfertigen, die ein aktiver Fonds verursacht. Aber wie wir heute wissen, es gibt inzwischen Hunderte und Tausende von Studien, die belegen, dass nur in Ausnahmefällen ein aktiv gemanagter Fonds dieses Ziel, den Markt langfristig zu schlagen, wirklich erreicht. Mhm. Deshalb äh, ist es eigentlich schlauer, von vornherein auf den Durchschnitt zu setzen, denn wenn ich diesen Durchschnitt erreiche mit sehr geringen Kosten, schneide ich von meiner Nettorendite halt besser ab, als wenn ich einen aktiv gemanagten Fonds habe, der hohe Kosten hat und wo ich eine Nettorendite habe, die schlechter ist die, als die von einem ETF. Also immer im Durchschnitt betrachtet, es gibt Ausnahmen. Es gibt einige wenige Fonds, die es schaffen, dauerhaft den Markt zu schlagen. Aber die wechseln sich auch immer ab. Die kann man also nicht mit einer gewissen Systematik erkennen.
0: Mhm. Und das
1: ist teilweise also einfach wirklich zufallsbedingt, wenn es ein, ein aktiv gemanagter Fonds schafft, den Markt wirklich mal über fünf oder zehn Jahre zu schlagen. Ja. Aber das ist in 90 Prozent der Fälle nicht so. Höchstens in 10 Prozent der Fälle und in 90 Prozent der Fälle fahre ich besser damit, in ein ETF zu investieren.
0: Ja, jetzt äh, bin ich kompletter oder ich stelle mir vor, ich wäre kompletter äh, Anfänger, was das Thema ETFs angeht. Und du hast ja schon einige Vorteile genannt, einige Nachteile genannt und auch die Unterschiede zu einer klassischen äh, Finanzberatung oder was da eigentlich verkauft worden ist. Ähm, wie würdest du denn vorgehen, wenn du jetzt komplett von vorne anfangen würdest? Also du hast ja jetzt schon einige Jahre Finanzerfahrung und auch Finanzberatungserfahrung. Ja, wie würdest du denn jetzt, wenn du komplett neu anfängst zu investieren, wie würdest du da vorgehen oder was wären die ersten Schritte, die du die du machen würdest?
1: Also der erste Schritt, wenn ich mich für ein Investment interessiere und das muss ja eigentlich jeder weil für jeden jungen Menschen ist es heute ein Thema, wie baue ich meine private Altersvorsorge auf, weil äh, die staatliche Rente, die wird in Zukunft nicht mehr ausreichen, um seinen Ruhestand zu finanzieren. Also ist das Thema Vermögensbildung eigentlich ein Thema für jeden Bürger. Und äh, wenn jemand, sagen wir mal, mit 25, 27 nach dem Studium, nach einer abgeschlossenen Ausbildung anfängt sich für dieses Thema zu interessieren, dann wäre der erste Schritt, dass er ein Depot abschließt oder ein Depot eröffnet. Also am besten bei einem Online-Broker, so wie Scalable, Trade Republic, äh, da gibt es ja eine ganze Reihe. Und also der erste Schritt wäre die Eröffnung eines Depots. Und dann würde ich einen ETF-Sparplan einrichten. Und zwar würde ich in einen Weltaktienindex investieren. Das sind eben Indizes, die teilweise mehrere Hundert, teilweise mehrere Tausend Aktien beinhalten. Und ich kann auch ein ETF ganz konkret benennen, den ich bedenkenlos empfehlen kann. Das wäre ja der Fangard FUTSI All World UCITS ETF. Den gibt es einmal in einer die gewinne-thesaurierenden Variante, das heißt, er behält die Gewinne ein und investiert die immer wieder oder in einer ausschüttenden Variante und darin sind über 4000 Aktien enthalten aus Schwellenländern und aus Industrieländern, wobei man sagen muss, es sind circa 90 Prozent Industrieländer und circa 10 Prozent Schwellenländer. Und äh, wer so einen Sparplan macht auf so einen Weltaktienindex, äh, der macht garantiert nichts falsch und hat von vornherein, und das ist eben einer der Hauptvorteile eines ETFs, der hat von vornherein eine ganz hervorragende Risikostreuung. Hm. Wenn ich in einzelne Aktien investiere, dann haben ja die meisten Privatanleger überhaupt nicht das Vermögen, um in mehrere hundert oder tausend Aktien zu investieren. Und die meisten Leute halten dann vielleicht 10 oder 15 verschiedene Aktien und äh, man darf sich da nichts vormachen. Äh, in Aktien, in Einzelaktien zu investieren, erfordert viel Know-how. Also man braucht einfach eine gewisse Kenntnisse in der Fundamentalanalyse, um Aktien analysieren zu können, auswählen zu können. Ansonsten ist das halt eine schwierige Aufgabe, wenn man diese Kenntnisse hat, dann ist das alles sehr zufallsbedingt, welche Aktien man letztendlich kauft und darum ist eben ein ETF für jemanden, der diese Kenntnisse nicht hat, also der keine Fachkenntnisse in der Auswahl von Aktien hat, ist ein ETF eben für den Durchschnittsbürger, der sich für Finanzen nur nebensächlich interessiert, das ideale Instrument
0: zum Investieren. Ja. muss ich denn irgendwas mitbringen, wenn ich jetzt anfangen will, in ETFs zu investieren? Du sagst ja, das ist für den Durchschnittsbürger, aber brauche ich äh, ein gewisses Wissen, Werte oder er Erfahrung? Oder ähm, ja, worauf? Oder was, was müsste ich mitbringen, wenn ich jetzt tatsächlich dann in, in ETFs investieren würde? Oder was findest du wichtig?
1: Also, je mehr
0: Börsenerfahrung
1: man hat, umso besser. Denn. Äh an der Börse, das spürt jeder, der investiert ist, wenn die Kurse runtergehen, dann äh, hat man so diesen natürlichen Drang, dass man sagt, ich möchte das jetzt loswerden, ich möchte das verkaufen, damit die Kurse nicht noch mehr sinken. Äh, man muss also sozusagen gegen sein Bedürfnis, das das eigene Gehirn produziert, handeln. Denn man muss gerade, wenn die Kurse runtergehen, dann sollte man seine Anlagen, die man hat, seine Aktien, seine ETFs, seine Fonds, die sollte man unbedingt halten und die Börsenkrise aussitzen. Hm. Und äh, ja, insofern ist es gut, je mehr Börsenerfahrung man hat, umso besser. Also man kann sein Gehirn in dem Sinne trainieren, indem man schon öfter äh, Phasen mitgemacht hat, in denen die Börse halt runtergeht, in denen die Börse an der ganzen Welt runtergehen. Nur eins kann man sagen, äh, es hat immer wieder Börsenkrisen gegeben, die gibt es alle paar Jahre, aber nach einigen Wochen, Monaten äh, ist es so, dass sich diese Krise wieder in einen Börsenumschwung aufschlägt und dass irgendwann auch wieder neue Höchstkurse...
0: Äh das, das heißt, man sollte halt auf jeden Fall eine gewisse Ausdauer mitbringen, eine gewisse Resilienz, also jetzt auch nicht immer auf alle Dinge zu, zu reagieren und auch einen gewissen Zeithorizont, denke ich mal, ne? weil sonst ähm, unterliegt man ja gerade wieder diesen, diesen Schwankungen. Ja, also ganz
1: wichtig ist, dass man kein Geld anlegt in Aktien, in ETFs, in Fonds und auch nicht in Kryptowährungen, über das man kurz- bis mittelfristig verfügen möchte. Geld, über das man kurz bis mittelfristig verfügen möchte, das gehört in Tagesgeld oder angelegt als Festgeld, offene Sicht von drei Jahren, fünf Jahren, wie auch immer. Und äh, Ab fünf, sieben Jahren aufwärts, am besten sind es sogar, wenn es zehn, 15, 20 zwanzig Jahre sind und das ist ja ein Zeitraum, über den wir uns unterhalten, wenn wir das Thema private Altersvorsorge ja. in den Vordergrund stellen, also diesen Zeithorizont zu haben, dann kann ich bedenkenlos das Geld, was ich gespart habe, halten, auch wenn die Kurse gerade gesunken sind, wenn ich eine Börsenkrise habe. Äh, das, was ich eben gesagt habe, möchte ich noch mal ein bisschen zuspitzen, damit es noch deutlicher wird. An der Börse ist sozusagen antizyklisches Verhalten wichtig. Ich muss dann kaufen, wenn die Kurse im Keller sind, auch wenn das von der Psychologie her nicht einfach ist. Also, obwohl ich das weiß, obwohl ich zwei Börsenkrisen auch gehabt habe, wo ich Geld verloren habe, äh, merke ich selber, dass es mir schwerfällt, von der Psyche her jetzt in dieser Zeit zum Beispiel Kryptowährungen zu kaufen. Die sind ja momentan sehr im Keller. Trotzdem ist es das Klügste, was man machen kann. Das muss man sich mit seinem Verstand halt sagen. Also wer sich für Kryptowährungen interessiert, wer darin eine Chance sieht, der hat jetzt Super Einstiegskurse. Also der Bitcoin stand heute Morgen irgendwie bei 16.700 ja. Dollar. In der Spitze waren das mal 69.400. Und äh, also wenn jetzt keine gute Chance ist, also ich will jetzt auch nicht zu Kryptowährungen raten, aber das nur als Beispiel nehmen, man muss antizyklisch handeln an der Börse, man muss kaufen, wenn die Kurse im Keller sind, damit ist ja auch die Börsenoma Beate Sander Millionärin geworden, die hat als Rentnerin mit 30.000 Mark oder Euro Erspartem angefangen und hat ein millionenschweres Vermögen aufgebaut indem sie systematisch in Börsenkrisenzeiten eingekauft hat und dann wieder, wenn die Kurse gestiegen waren, zum Teil verkauft
0: hat. Und der Klassik ja, das, das klingt so einfach. Ne? Man muss natürlich dazu sagen, man weiß ja nie, wann die Kurse wirklich ihren Tiefpunkt erreicht haben oder wann sie im Keller sind und wann sie noch weiter sinken. Ne? Ähm, ja. Das, ist, das, ist ja, das, 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 das wäre ja schön, wenn wir das alle immer wissen würden wann jetzt der Tiefstand ist und wann es wieder hochgehen wird. Aber das ist natürlich extrem schwierig, das, das, das zu beurteilen. Ja, aber das
1: ist ja die richtige Strategie, ist halt immer wieder in Tranchen zu kaufen. Ja. Also wenn ich jetzt fünf äh, oder 10.000 Euro sozusagen auf dem Tagesgeldkonto liegen habe, um das zu investieren, äh, natürlich ist die große Frage an der Börse, ich, jeden Tag, an dem ich im Prinzip investieren könnte, stelle ich mir die Frage, wohin gehen die Kurse? Steigen die heute und morgen und übermorgen oder verlaufen sie seitwärts oder fallen sie? Und wenn ich jetzt so eine Phase habe wie in der letzten Zeit, da ist es einfach schlau oder darum ist es auch so gut, mit einem ETF-Sparplan meiner Meinung nach zu sparen, äh, ich kaufe jeden Monat für einen bestimmten Betrag Anteile und wenn die Kurse steigen, dann kaufe ich weniger Anteile und wenn die Kurse fallen, kaufe ich mehr Anteile. Mhm. Das ist für mich... Äh da muss ich mir nicht Gedanken über den optimalen Einstiegszeitpunkt machen. Das ist immer eine schwierige Frage, weil ich bei der Frage nach dem optimalen Einstiegszeitpunkt stehe ich immer vor der Frage, die ich eben gestellt habe, wohin geht die Reise an der Börse, aufwärts, abwärts oder seitwärts? Mhm. Und wenn ich über einen Sparplan investiere oder in mehreren Tranchen investiere, dann äh, kann ich auch... Ja, Phasen an der Börse, wenn es schwach ist, mit immer mehr Anteilen zu kaufen, kaufe ich sukzessive ein und kaufe, wenn die Kurse sinken, immer, immer
0: mehr ja. Anteile
1: und wenn die Kurse steigen, halt entsprechend immer weniger Anteile. Ja. Ja.
0: Ich glaube, in der Portfoliotheorie spricht man da auch von dieser Weighted-Average-Methode, wo man einfach sein, versucht, sein Risiko auf die unterschiedlichen Kurse zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu verteilen. Ja. Wenn du jetzt, äh, wir haben schon eben ein bisschen über das Thema ETF-Strategien gesprochen, also klar, die zu der ETF-Strategie gehört auch, wann ich investiere, aber es ist natürlich auch ein Großteil ähm, davon, was ich kaufe. Ähm, jetzt hast du eben am Anfang schon einen ETF genannt, den Fuzzy All, All, All World, ähm, wo man halt komplett global in ähm, ja, 3.000, 4.000 Unternehmen investiert, Jetzt gibt es natürlich ETFs zu allen möglichen Themen. Es gibt ja ETFs, wo ich irgendwie Rohstoffe mitkaufen kann. Es gibt ja ETFs, wo ich auch nur Aktien kaufen kann. Was, was denkst du denn, ist das Beste für Einsteiger? Also du hast ja eben schon gesagt, ich glaube, der... Den du genannt hast, das ist ein reine Aktien-ETFs. Wie stehst du denn da zu den anderen Themenklassen, also jetzt Rohstoffen oder Immobilien? Macht das auch Sinn, deiner Meinung nach? Oder sollte man da das möglichst einfach halten und diese Themen-ETFs zum Beispiel komplett ignorieren? Äh,
1: Themen-ETFs sind für mich was anderes in <lacht> meinem Verständnis. Ein Themen-ETF ist zum Beispiel ein ETF, der auf das Thema Wasser setzt. Es gibt okay, ja. ETFs, die auf das Thema Wasser setzen. Es gibt ETFs, die auf Biodiversität setzen. Es gibt ETFs, die äh, auf diese ESG-Kriterien äh, ja, ja. gehen, also grüne ETFs. Also es gibt ganz viele verschiedene ja. Themen. Von diesen Themen halte ich nicht so viel war ein Thema, meistens nur für eine bestimmte Zeit gehypt wird, wo der ETF dann relativ gut läuft. Mhm. Und äh, es gibt aber viele Beispiele, nehmen wir mal das Thema, es gibt Blockchain-ETFs, die sind eine Zeit sehr, sehr gut gelaufen, die sind in der letzten Zeit extrem schlecht gelaufen und da gibt es viele Beispiele, äh, ich habe mich am Anfang, als ich anfing, mich mit ETFs zu beschäftigen, muss ich zugeben, auch relativ stark an Gerd Kommer orientiert. Das ist ja nun der ETF-Papst in Deutschland, der selber viele Jahre bei Banken, bei internationalen Banken gearbeitet hat. Und äh, der ist auch kein großer Freund von Themen etfs sondern der vertritt eben dieses Konzept des Weltaktien-ETFs. Und der macht meines Erachtens auch am meisten Sinn, äh, weil, wie gesagt, mit diesen Themen, äh, die werden meistens für eine kurze Zeit gehypt, aber danach verschwinden sie im Hintergrund wieder. Und mit einem Weltaktien-ETF äh, habe ich eben eine super Risikostreuung und fahre eigentlich, wenn ich mir das angucke, relativ gute Durchschnittsrenditen ein. Mhm. Und äh, von der Strategie her äh, sollte man als Anleger, wenn man jetzt dieses Stadium als Anfänger überschreiten möchte, sollte man sich einmal mit der modernen Portfoliotheorie beschäftigen. Da werden dann äh, nicht unterschiedliche Themen, aber im Prinzip unterschiedliche Asset-Klassen und ja, Anlagenklassen ja. angesprochen. Ja. Und das sind dann, ist dann die Frage. Äh, wie kombiniert man am besten Aktien mit Anleihen, mit Immobilien, mit Rohstoffen, eventuell mit Währungen und mit dem Geldmarkt? Und da sagt die klassische Portfoliotheorie ja, 90 Prozent der Rendite eines Portfolios werden dadurch erklärt, dass man verschiedene Anlageklassen miteinander kombiniert. Nun haben wir eine Phase hinter uns, wo man mit Anleihen überhaupt kein Geld verdienen konnte. Das war über viele Jahre konnte man mit Anleihen kein Geld verdienen, da bin ich für mich so ein bisschen von dieser Portfoliotheorie weggekommen und habe eigentlich primär in Aktien investiert, in Aktien-ETFs investiert, aber äh ja, nach der Portfoliotheorie ist es eben so nochmal auf den Punkt gebracht: Bis zu 90 Prozent der Rendite wird durch die Kombination verschiedener Anlageklassen erzielt und nur 10 Prozent der Rendite gehen auf die Verteilung innerhalb einer Anlageklassen. Mhm, okay. Daraus hat sich ja noch mehr entwickelt, die Capital Asset Price Theory und ja und die Moderne Portfoliotheorie ist ja schon ziemlich alt. Der Grundstein dafür wurde ja in den 50er Jahren gelegt, aber gilt halt bis heute immer noch.
0: Hast du denn ja in deiner Geschichte jetzt schon Investitionsfehler gemacht oder Dinge, die du, die du bereut hast, von denen vielleicht andere Leute, die jetzt anfangen zu investieren, lernen könnten? Oder ja, Dinge, die du anders machen würdest?
1: Ja, ich habe äh, zu Dotcom. Phase, also im Jahr, um das Jahr 2000, da hatte ich eine Phase, wo ich relativ stark investiert habe und da habe ich halt den Fehler gemacht, den viele Anleger gemacht haben. Ich habe in Unternehmen am neuen Markt investiert und habe da, also muss ich gestehen, einen fünfstelligen Betrag verloren. Und äh, das ist eben auch eine Lehre, wo ich sage, damals habe ich in einzelne Firmen investiert, in einzelne Aktien investiert, in Firmen, die teilweise gar kein Geschäftsmodell hatten. Aber es war ja wirklich so, da musste ja nur jemand zur Bank gehen und sagen, wir wollen was im Internet machen. Und schon wurde er mit Krediten und Finanzierungsangeboten zugeschmissen. Ja. Und... Äh, das ist auch ein Grund für mich, warum ich sage: Bei, bei ETFs habe ich eine Risikostreuung. Ich äh, bin jetzt auch persönlich kein Anhänger von 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 ETFs auf den DAX, äh, sondern ich vertrete eben auch dieses oder bin ein Anhänger vom Weltaktienkonzept, also sozusagen äh, weltweit gestreut zu investieren und äh, ja, dazu gibt es mehrere ETFs. Es gibt von MSCI den All-Country-World-ETF. Äh, es gibt den fangard Futsi, den ich vorhin genannt hatte, all world UCITS etf Und äh, ja, also das ja. ist das, was ich Anfängern wirklich empfehlen würde, in einen solchen ETF zu investieren.
0: Ja. ja, das finde ich ganz spannend, weil, also ich habe natürlich diese Krise damals nicht mitgemacht, da war ich, glaube ich, noch ein bisschen zu jung. Ähm, aber ich finde es immer noch sehr spannend, weil diese Fehler eigentlich jetzt auch immer noch wiederholt werden. Ne? Also ich finde, das Ganze kann man auch so ein bisschen auf den die Krypto-Szene jetzt vielleicht vor drei, vier Jahren, auch wieder. Ähm, vergleichen, wo halt auch sehr, sehr viele Geschäftsmodelle äh, einfach entstanden sind, die eigentlich gar keine Geschäftsmodelle waren, wo die Leute dann auch einfach willkürlich investiert haben, ohne halt dieses Wissen tatsächlich um die ja, Modelle, um die äh, Blockchain zu haben, um den Bitcoin zu haben und ich glaube, damals war das ähnlich, ne, die, die, dieses Wissen, um dann tatsächlich diese Inter Internetmodelle oder Unternehmen, wie die tatsächlich funktionieren, die hatte dann weniger, äh, wenige und viele sind dann mit diesem Hype dann irgendwie ein Stück weit, ähm, ja, einfach, ja, einfach mitgelaufen, würde ich mal sagen. Ähm, also auf jeden Fall sehr spannend. Das heißt, das war damals auch so ein bisschen dein Tiefpunkt, so als Investor, würdest du sagen?
1: Ja, das war mein
0: Tiefpunkt, auf jeden Fall. Ja. ja,
1: ja. ja der Und darum sagte ich, Börsenerfahrung, je mehr Börsenerfahrung man hat, desto besser. Nehmen wir Kostolani als Beispiel. Viele jüngere Hörer kennen den Namen vielleicht nicht mehr, aber die Älteren, die kennen den eben noch. Das war eine große Börsenlegende, André Kostolani, ein geborener Ungar. Und äh, der war nun mehrfach pleite in seinem Leben und er war mehrfacher Millionär. Und viele Börsenweisheiten, die wir heute kennen, äh, die stammen halt von ihm. Die hat er geprägt, wie zum Beispiel die Börsenweisheit, wenn sie reich werden wollen, dann kaufen sie Aktien, nehmen sie Schlaftabletten, schlafen sie und wenn sie nach vielen Jahren wieder wach werden, dann sind sie reich.
0: Ja, ja, ja. eine sehr, sehr schöne äh, Wahrheit. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel sehr, sehr viel dran. Hast du denn schon mal, du wir reden ja jetzt sehr, sehr viel über ETFs und wie gut ETFs sind oder dass wir die auch empfehlen, gibt es denn, oder hast du schon mal ETFs verkauft oder gibt es Zeitpunkte, wo du ETFs auch verkaufen würdest?
1: Ja, gut, es kann jetzt immer sein, äh, ich bin selbstständig und äh, habe kein regelmäßiges Einkommen und äh, da kann es durchaus Phasen geben, äh, auch mal länger, wo es nicht so gut läuft. Und dann kann es durchaus sein, dass ich an meine ETF-Ersparnisse heran muss und einen Teil davon verkaufe oder auflöse. Und das ist durchaus schon vorgekommen. Und insofern habe ich eben auch schon mal ETFs verkauft. Das ist ja bei einem modernen broker ist das ja äh, problemlos möglich und das ist ja auch einer der großen Vorteile von ETFs im Vergleich zu Fonds, dass ich ETFs jederzeit an der Börse über die Börse verkaufen kann, während ich einen Fonds in der Regel nur über die Kapitalanlagegesellschaft
0: kaufen und verkaufen kann. Ja. Ja. machst du denn auch so ähm, regelmäßiges Rebalancing? Also du hast ja sicherlich für dich so eine gewisse Strategie festgelegt, die du mit, versuchst mit deinen ETFs einzuhalten. Guckst du dann auch immer mal wieder rein und versuchst das Ganze so ein bisschen richtig zu verteilen oder sagst du eher, das ist gar nicht so relevant? Ähm, ich weiß nicht, wie... wie, wie, wie
1: Doch, ist Rebalancing ist wichtig. Also ich habe ja, äh, wenn ich... Anfange zu investieren, dann habe ich mir ja überlegt, also gerade auch wenn ich mich äh, zum Beispiel an der modernen Portfoliotheorie orientiere äh, und ich sage beispielsweise, ich möchte 60% Aktien haben, ich möchte 20% Anleihen haben und ich möchte 15% Immobilien haben und 5% Rohstoffe in meinem Portfolio. Dann investiere ich, sagen wir mal, einen Betrag, den ich zur Verfügung habe, 20 oder 30.000 oder wie viel Euro auch immer. Entsprechend dieser Aufteilung und im Laufe eines Jahres verändert sich das ja. Mhm. Die Aktien bewegen sich, die Anleihen bewegen sich, die Immobilien bewegen sich, die Rohstoffe bewegen sich und die bewegen sich nicht alle immer in die gleiche Richtung. Und somit verändert sich diese prozentuale Aufteilung, die ich am Anfang gewählt habe. Und nach spätestens einem Jahr sollte ich einmal nachschauen, wie ist jetzt die prozentuale Aufteilung. Dann muss ich ein Rebalancing betreiben und das heißt, dass ich bestimmte Dinge nachkaufe oder bestimmte Dinge, angenommen die Aktien sind jetzt überdimensional gestiegen, dann würde ich einen Teil der Aktien verkaufen, um eben den Anteil von 20% Anleihen und eben meinen 15% Immobilien und 5% Rohstoffen das wieder so hinzukriegen, um eben kein zu hohes Risiko einzugehen. Mhm. Mhm. Ja. Also das halte ich für wichtig, für sinnvoll. Das sollte jeder machen. Ansonsten sind ETFs halt eine bequeme Anlage. Und das finde ich eben auch wichtig. Nicht jeder Privatanleger ist daran so stark interessiert wie wir beide, die darüber einen Blog betreiben, sondern viele möchten sich halt nicht intensiv kümmern müssen. Und das muss ich bei einem ETF auch nicht. Wenn ich einen Weltaktien-ETF beispielsweise kaufe, gibt es ja auch für Aktien, für Anleihen und andere Anlageklassen, dann äh, kann ich das laufen lassen und dann gucke ich nach einem Jahr nach, äh, wie ist die Prozent, das prozentuale Verhältnis der Anlageklassen zueinander. Und dann mache ich nur die Balancing und dann habe ich eigentlich wieder ein
0: Jahr Ruhe. Hm. Gibt es jetzt äh, ein, zwei Tipps, wie du, was du etf Neulingen empfehlen würdest, vielleicht zum, zum Abschluss, ähm, ja, wo sie doch beim Einstieg achten sollten oder wie sie anfangen sollten oder sollen sie einfach loslegen mit dem Investieren, wenn man jetzt noch gar kein Geld investiert hat oder was, was würdest du da äh, deinem Sohn, sage ich mal, als Tipp mitgeben? Meinem Sohn würde ich als Tipp mitgeben, äh, dass er...
1: Geld ansparen sollte, zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto und investieren sollte in einer Börsenkrise.
0: Hm. Ja, also schon.
1: letztendlich das antizyklische Investieren, weil viele Anleger machen es ja andersrum. Ja, Also ich habe einen Boom, also die Aktienkurse steigen seit mehreren Monaten und die Leute steigen sukzessive ein, weil sie denken, sie möchten jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen. So, dann wird irgendwann der Höhepunkt erreicht, ab dem es runtergeht und dann kriegen sie Panik. Dann haben sie hoch eingekauft und verkaufen zu gesunkenen Kursen und äh, verkaufen tiefer, als sie eingesteigen sind und haben im Prinzip Geld verloren. Also damit mit dieser Strategie, dem sozusagen dem prozyklischen Handeln, also kaufen, wenn alle kaufen, sondern äh, es gibt eine Börsenweisheit, die das ganz schön ausdrückt. Sei gierig, wenn die anderen in Panik verfallen und sei vorsichtig, wenn die anderen gierig werden oder wenn die Masse gierig wird. Also letztendlich muss ich, äh, verdiene ich dann Geld an der Börse, wenn ich das Gegenteil von dem tue, was die große Masse der Anleger macht.
0: Ja, ja ich denke, das, das, das sehe ich auch so. Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich dir das, glaube ich, auch ähnlich mitgeben. Und vor allen Dingen auch, dass die Leute auch so ein bisschen die Angst davor verlieren, einfach mal anzufangen, weil man muss ja auch nicht direkt mit extrem viel Geld anfangen, sondern man kann ja auch mit kleinen, kleinen Beträgen starten. Jetzt beschäftigt sie sich ja schon so lange mit dem Thema Geld, Finanzen, ähm, welche Bedeutung hat das Thema denn jetzt noch für dich? Oder ja, welche Bedeutung hat generell für dich Geld?
1: Also Geld ist ein sogenannter Hygienefaktor. Geld, materieller Konsum, das meine ich auch, äh, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, ich, kann ich auf eine gewisse Lebenserfahrung zurückblicken. Und ich habe einfach in meinem Leben gelernt, dass materieller Konsum mich nicht glücklich macht. Mhm. Ja, Also ich besitze beispielsweise keine teure, komplizierte Espresso-Maschine. Ich koche meine, meinen Kaffee morgens äh, per Hand mit einem Plastikfilter oder Papierfilter reinkommt, da kommt der Kaffee rein, den setze ich auf eine Kaffeetasse und da kommt kochendes Wasser rein. So koche ich meinen Kaffee. Und äh, ja, das, was... Ich habe mich auch mit Reichtumsforschung oder Glücklich und Reichtumsforschung beschäftigt und der Forschung, was macht mich letztendlich glücklich oder wie viel Geld brauche ich, um glücklich zu sein. Und es ist eben relativ einfach gesagt, also es gibt Untersuchungen, die sagen, bis zu einem Einkommen von 5000, 6000 Dollar im Monat. Also ungefähr 60.000, 70 70.000 äh, Dollar oder Euro, ist der Unterschied ist ja nicht sehr groß, äh, pro Jahr ist das ein Einkommen. Äh, damit kann man schon ein im Prinzip sehr glückliches Leben führen, wenn die anderen Faktoren im Leben stimmen. Mehr materieller Konsum macht dich nicht unbedingt glücklich. Und wenn wir es jetzt überspitzen, also der Durchschnittsverdiener, äh, der vielleicht 30, 40, 50 Euro, 1000 Euro im Jahr verdient. Wenn der zu Günter Jauch geht in die Sendung, wer wird Millionär und der verdient da oder, oder gewinnt da 20, 30.000 Euro, äh, für den hat das einen höheren Stellenwert als die 11., 12. und 13. Million eines Multimillionärs. Wer 10 Millionen hat, kann sich ja sowieso für Geld eigentlich schon alles kaufen, was man für Geld kaufen kann. Äh, ja, und wenn jetzt jemand da noch die 11., zwölfte 13. Million verdient, also der Grenznutzen des Geldes, ich habe ja BWL studiert und äh, das ist eben so eine typische Argumentation, dass man sagt, der Grenznutzen des Geldes sinkt, das heißt die letzte zusätzlich verdiente Geldeinheit, der Nutzen, der daraus entsteht, der sinkt, je mehr Geld ich habe. Ja. So, letztendlich ist es so, äh, Schöne Erlebnisse sind wesentlich wichtiger. Restaurantbesuche, Konzertbesuche, Urlaubsreisen dienen wesentlich mehr dazu, glücklich zu machen. Freunde, eine funktionierende Partnerschaft im Leben äh, dienen wesentlich mehr dazu, glücklich zu machen als jetzt das Geld. Und für mich ist es letztendlich so, ich betreibe meinen Blog, weil ich gerne schreibe und weil ich mich mhm. für das Thema Finanzen interessiere. Ich bin, als ich meine Journalistenausbildung gemacht habe, da äh, habe ich beschlossen, meine Abschlussarbeit über das Thema ETFs zu schreiben. Und dann gibt es auch noch irgendwo im Internet den Artikel, der ist bei Focus Online erschien, äh, wie man mit einem Sparplan, ETF-Sparplan, seine Altersvorsorge aufbaut. Und äh, ja, letztendlich äh, betreibe ich meinen Blog, weil ich gerne schreibe und äh, das Thema Finanzen habe ich genommen, weil es mich interessiert und weil ich auch sagen muss, dass man, man als Blogger, der von seinem Blog lebt, muss man ja auch Geld verdienen und mit einem Finanzblog ist es halt leichter, äh, einen Blog oder, oder einen Blog zu finanzieren oder seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, als vielleicht äh, mit einem Blog über Regenschirme oder irgendwas. Ja. Gerade Und äh, insofern ist es das Thema. Ja, das interessiert mich nach wie vor. Und äh, ich betreibe meinen Blog jetzt seit 2015, also seit sieben Jahren. Nächstes Jahr gehe ich ins achte Jahr. und äh, man hat nicht immer gleich viel Lust. Also wenn man so lange einen Blog betreibt, sind ja viele Blogs, die haben eine wesentlich kürzere Lebensdauer. Die gibt es nur zwei, drei Jahre. Manche Blogs sogar noch kürzer. Und trotzdem ist es so, also ich bin lange dabei, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte nicht immer gleich viel Lust in jedem Jahr. Es hat Jahre gegeben, da war ich stark motiviert. Im Moment bin ich auch wieder stark motiviert. Oh. Aber... Es hat auch Zeiten gegeben, wo ich sagte, wo ich mich so ein bisschen gequält habe oder dachte, na, du musst diese Woche noch einen Artikel schreiben. Ne? Und äh, ja, so gibt es eben gute Phasen, schlechte Phasen, aber es, den Blog zu betreiben, macht mir nach wie vor Spaß. Schreiben macht mir Spaß und das Thema Finanzen interessiert mich auch. Nach wie vor, und es ist letztendlich so, es gibt ja Finanzblogger, die schreiben über alles, was Geldanlage angeht, nur wenn man sich da intensiver mit beschäftigt, dann muss man sagen, das Gebiet ist so groß, dass man kaum sich so intensiv in alle Bereiche einarbeiten kann, dass man wirklich sagen kann, äh, ich kenne mich überall gleich gut aus und äh, Während es Allgemeinmediziner gibt für den Bereich Finanzen, die eben über alles schreiben, ist es bei mir so, ich betrachte mich mehr als Facharzt für ETFs, um das mal so zu sagen und vielleicht auch, um mit diesem Bild zu schließen. Äh, ja, äh, es macht mir nach wie vor Spaß, es interessiert mich nach wie vor. Aber man muss als Blogger, wenn man so lange dabei ist, auch immer wieder gucken, dass man irgendwo äh, neue Herausforderungen findet, denn äh, mit ETFs ist es so, irgendwann hat man auch das Gefühl, man hat so alles dazu gesagt, was man sagen kann. Ne? Ja.
0: Ja, ich finde, das, das ist eigentlich ein schöner Abschluss, also auch, dass man gerade diese beiden Dinge immer zusammenbringen kann, also auch Finanzen und Glücklichkeit, wie du es gesagt hast zum Beispiel, das finde ich immer sehr spannend, weil die Leute das immer voneinander trennen. ja Das, finde ich, ist eigentlich so ein, für mich ist ein schöner Schlussgedanke, dass man bei dir auch wieder sieht, dass ähm, gerade dieses Finanzthema auch sehr, sehr viel persönliche Freiheit ermöglicht, persönliche Wirt ja, Weiterentwicklung und auch Verwirklichung ein Stück weit ähm, das finde ich tatsächlich sehr schön und äh, ich glaube, das ist auch viel dadurch entstanden, dass du halt irgendwann gesagt hast, ja, du willst dieses Thema selber für dich in Angriff nehmen äh, und umzusetzen und profitierst jetzt auch einfach von dem, was du gelernt hast. Ja, ja. ja dann äh, Dankeschön für das, äh, für das angenehme Gespräch und äh, ich hoffe, dass wir uns wieder wiederhören.